0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, нагадаю, що в минулій передачі йшлося про те, що ми повинні віддати себе в живу жертву Богові, тобто служити Йому в нашому житті. Про це говориться також і в першому та другому віршах 12 розділу «Послання до римлян». «Зі мною, однак, відбувається наступне». Я немов приношу своє тіло на жертовник, звичайно, в переносному смислі, але коли вогонь розгоряється і жартовник розжарюється, я швидко тікаю. Не знаю, як щодо вас, але зі мною трапляється саме це. Мені дуже хотілося б сказати, що я, як і Господь Ісус, завжди чиню тільки приємне Богові, але, на жаль, заявити цього я не можу. Віруючим сьогодні є над чим працювати і над чим замислитися. Господь бажає, щоб його діти завжди були слухняними йому. Про той самий недолік йшла мова, коли Самуїл дорікнув Саулові. Це записано у 22 і 23 віршах 15-го розділу першої книги Самуїлової. І сказав Самуїл: чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послух? Господньому голосу, та ж послух ліпший від жертви, покірливість краща від бараня чоголою, бо непокірливість як гріх ворожбитства, а свавільство як провина та служба, бо нам через те, що ти відкинув Господні слова, то Він відкинув тебе, щоб не бути Царем. І сьогодні вам і мені потрібно віддати наше серце і наше життя Христові якщо ми належимо Йому, тобто, якщо ми спасенні. Бог забороняє нам обмежуватися одними порожніми заявами про відданість Йому. Чого Він від нас хоче? Відповідь у 29-му вірші 6-го розділу Євангелії від Іоанна. Ісус Христос каже, оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. Тепер давайте звернемося безпосередньо до книги Левит. І продовжимо вивчення шостого розділу. Ось третій та четвертий вірші. «І надіне священник льняну свою шату, І льняне спіднє задягне на тіло своє, І збере попіл, що на нього огонь спалить цілопалення на жертівнику, Та й покладе його при жертівнику, І здійме він шати свої, І задягне одіж іншу, Та й винесе попіл поза табір до чистого місця». Бог наказує священику носити визначений одяг, не тільки довгу мантію, але льняну спідню білизну. Навіщо? Бо тіло має бути цілком прикритим. Господь, як ми вже знаємо, навчає, що йому не можна догодити ділами плоті. Про це можна прочитати у віршах з 19 по 21 п'ятого розділу «Послання до Галатів». «Учинки тіла явні» то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, Не вспадкують вони царство Божого. Господь не може прийняти дій плоті. Тільки добрий плід приємний для Нього. Плід цей в нас вирощує Дух Святий. Прочитаємо наступні два вірші з послання до Галатів 22 і 23. А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, здержливість. Лагідність. Закону нема на таких. А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Після того, як священик знімав попіл, він також переодягався в чистий одяг. Це нагадування про мерзенність гріха. Попіл символізував насамперед суд над гріхом. І навіть попіл після жертовника залишався опоганеним, його потрібно було винести поза стан на чисте місце. Яка виразна картина тліну гріха. Читаємо п'ятий та шостий вірші. А огонь на жертівнику горітиме на ньому, не погасне. А священик палитиме на ньому дрова щоранку, і кластиме на нього цілопалення, і палитиме на ньому лій мирних жертов. Огонь завжди горітиме на жертівнику, не погасне. Тут ще раз говориться про необхідність безперервно підтримувати вогонь. Уранці знову підкладалися дрова і приносила ще жертва цілопалення за весь стан. Після цього приносили мирну жертву. Безперервно палаючи вогонь на жертовнику, є для нас нагадуванням, що Божий вогонь горить постійно. Для тих, хто відкидає Ісуса Христа – цей вогонь перетворюється на гнів Божий. Так говориться у 36-му вірші 3-го розділу з Євангелії від Йоанна. Хто вірує в Сина, той має вічне життя, а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Тепер прочитаємо закон про хлібну жертву. А оце закон про хлібну жертву. Ааронові сини принесуть її перед лице Господнє допереду жертівника. І візьме він із неї жменю своєї пшеничної муки, хлібної жертви, та з оливи її, та весь ладан, що на хлібній жертві, та й спалить на жертівнику. Любі пахощі – це частина її як пригадувальна для Господа. І знову всі вказівки адресовані священикам – той, хто приносить жертву, стоїть перед жертовником і радіє Богові. Обряд за нього виконує священик. Читаємо 9 та 10 вірші. «А позостали з неї, їстимуть Аарон та сини його. Прісне буде їджене, воно у святім місті, на подвір'ї скині заповіту будуть їсти їжі. Не буде печена вона квашеною». Їхню частину я дав це з огняних моїх жертв, Вона найсвятіше, як жертва за гріх та жертва за провину. Святе місце, де з'їдали хлібну жертву, було, ймовірно, зовнішнім подвір'ям Скинії. Воно було святе, оскільки присутність Бога освячує будь-яке місце. Пригадайте, як Майсею наказали зняти взуття, тому що земля – на якій він стояв, була священою через присутність там Бога. Про це говориться у п'ятому вірші третього розділу книги «Вихід». А Петро у вісімнадцятому вірші першого розділу свого другого послання каже, що в момент переображення Христа вони були на святій горі. Прочитаємо одинадцятий вірш. «Кожен нащадок чоловічої статі поміж ааронових дітей буде її їсти». Вічна постанова для ваших поколінь, з огненних жертв Господніх, усе, що доторкнеться до них, освятиться. Усі віруючі можуть захоплюватися красою, славою і святістю Бога. Друзі мої, нам потрібно набагато частіше радіти про Господа, ніж ми це, звичайно, робимо. Далі читаємо. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи. Оце жертва Аарона та синів його, що принесуть господеві в дні помазання його. Десята частина Ефи – пшеничної муки – це постійна хлібна жертва. Половина її рано, а половина її ввечері. На лопатці в оливі буде вона зроблена. Принесеш її вимішану, випечену жертву хлібну в кусках принесеш. Любі пахощі для Господа» а помазаний священик зробить її. Замість нього зробить її котрийсь із синів його. Це вічна Господня постанова. Уся вона буде спалена, а кожна священникова хлібна жертва буде ціла, не буде з'їджена. Священики повинні були не тільки з'їдати хлібну жертву, вони також мали приносити десятину. Священик, що одержував десятину від людей – в свою чергу приносив Богові десяту частину від неї. Священики повинні були не тільки приймати, але й віддавати. І сьогодні священики повинні подавати парафіянам приклад, як можна і потрібно жертвувати Богові. Їм також потрібно передавати тарілку для пожертвувань, яку переносять по церкві під час служіння. Ми усі повинні вміти віддавати». Читаємо останні вірші цього розділу, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи, промовляй до Аарона та до синів Його, говорячи. Оце закон про жертву за гріх. На місці, де зарізується ціло палення, буде нарізувана жертва за гріх перед лицем Господнім, найсвятіше вона. Священик, що складає її як жертву за гріх, буде їсти її. На місці святому буде вона їджена на подвір'ї скинії заповіту. Усе, що доторкнеться до м'яса її, стане святе. А що з її крови покропить на одежу, що покропиться нею, те випереш на місці святому. А глиняний посуд, що в ньому вона варена, буде розбитий. А якщо в мідянім посуді була вона варена, то буде вичищений доблизку і виполосканий водою». Кожен чоловічої статі із священиків буде їсти її, найсвятіше вона. А кожна жертва за гріх, що з її буде внесено до скинії заповіту на окуплення в скинії, не буде їджена, в огні буде спалена. Знову вказівки адресовані священикам. Жертва за гріх, що символізує служіння Христа на хресті – приноситься там, де і жертва цілопалення. Щоб бути достатньою жертвою за гріх, Христос має бути святий, непорочний і вільний від гріха. Він повинен бути здатним спасати. Ось чому Його непорочне зачаття таке важливе для Божого плану спасіння людей. Христос був зачатий дівою від Духа Святого. Жертва за гріх була священна, тому що Ісус був вільний від гріха, хоча Він і поніс наші гріхи, і помер Він через ваші і мої гріхи, а не через свої. Причому вмер зовсім не тому, що Його схопили римляни, адже в будь-яку хвилину Він міг без зусиль залишити цю землю. Христос сказав Петрові, що може викликати на допомогу легіони ангелів, якщо захоче». Але замість цього Він узяв на себе наші гріхи і вмер на Христі замість нас. Переходимо до сьомого розділу книги Левит. Він присвячений закону про жертву за провину і про мирну жертву. Тут продовжується виклад указівок священикам стосовно цих двох жертв, що були більш особистими, аніж всі інші. Жертва за провину не була справою всього народу, вона стосувалася окремих ізраїльтян, адже мир Божий повинен запанувати насамперед в душі тих людей, які належать до народу ізраїльського. Основна увага тут приділяється служінню священика. Ми знову довідуємося про те, що саме Господь Ісус зробив для нас, і що Він робить тепер, сидячи по правиці Божій. Він продовжує служити людям і очищати їх. Як сказано в дев'ятому вірші першого розділу першого послання Іоанна, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Кілька слів про структуру сьомого розділу, в якому продовжується розгляд законів про жертви. Вірші з 1 по 10 стосуються закону про жертву за провину, а у віршах з 11 по 38 описується порядок мирної жертви. Отже, давайте прочитаємо, що пише Біблія про жертву за провину. Почнемо з першого по сьомий вірші. А оце закон жертви за провину, найсвятіше вона. На місці, де ріжуть цілопалення, Заріжуть жертву за провину, а її священик покропить на жертівника навколо. А увесь її лій із неї він принесе курдюка, і лі, що покриває нутрощі, і обидві нирки, і лій, що на них, що на стегнах, а сальника на печінці здійме з нирками, та й спалить те священик на жертівнику. Це огняна жертва для Господа». «Жертва за провину вона». Кожен чоловічої статі серед священиків буде їсти її, на місці святому буде вона їджена, найсвятіше вона. Як про жертву за гріх, так само про жертву за провини закон їм один. Священикові, що очистить нею, йому вона буде. Обряд провинної жертви повторює обряд «Жертви за гріх» хоча жертва приноситься за гріховні дії, людині нагадують, що жертва священна. Про заслуги Христа можна говорити не перестаючи. Коли ми бачимо нашу гріховну природу і наші гріховні вчинки у всій їхній мерзенності, ми паралельно бачимо чудо, велич і святість Христа. Друзі мої, ви ніколи по-справжньому не зрозумієте, що Христос то ваш Спаситель, якщо не зрозумієте, що ви грішник? І це не я називаю вас грішником, так усіх нас називає Слово Боже. У цьому тексті говориться також про кров, але їй тут не надається такого великого значення, як в обряді «Жертви за гріх». Проте обидві ці жертви об'єднує спільний закон – Є небезпека того, що кров може стати для нас чимось буденним. До неї потрібно ставитися з обережністю. Вона дорогоцінна. А все дорогоцінне і святе. Ні в якому разі не повинно перетворюватися для нас на щось звичайне. Читаємо восьмий вірш. «А священик, що приносить чиєсь цілопалення, шкура цілопалення, яке приніс він священикові, Йому вона буде. Як бачимо, шкура від жертви не спалювалася. Вона залишалася священнику. Він таким чином одягався в правідність Христа. Господь був задоволений служінням Ісуса, і на всіх віруючих Він дивиться крізь призму правідності Христа. У 22 вірші 3 розділу послання до римлян говориться «А Божа правда». Через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Саме про одягання в праведність Христа говорив Ісус у своїй притчі про шлюбний банкет. Людину, вбрану не у весільні шати, зв'язали і кинули до зовнішньої темряви, про що говориться у віршах з одинадцятого по тринадцятий двадцять другого розділу Євангелії від Матфія. Читаємо тепер дев'ятий та десятий вірші сьомого розділу. «І кожна жертва хлібна, що в печі буде печена, і кожна приготована в горшку та на лопатці священникові, що приносить її, йому вона буде. А кожна хлібна жертва, мішана в оливі й суха, буде вона всім синам Аароновим, як одному, так і другому». Приношення, печені чи приготовлені на сковороді цілком належали священикам. Тепер перейдімо до мирної жертви. Читаємо. А оце закон про мирну жертву, що хтось принесе її господеві. Якщо принесе її на подяку, то він принесе на жертву подяки прісні калачи, мішані в оливі, і прісні коржі, помазані оливою, і вимішана пшенична мука, калачі, мішані в оливі. У мирній жертві наголошувалося на тому, що вона мала бути добровільною, оскільки приносилася на подяку. Для віруючих у цьому криється особливий зміст. У 15-му вірші 13-го розділу послання до євреїв сказано «Отож, завжди приносимо Богові жертву хвали, цепто плід уст» що ім'я Його славлять. Плід уст наших повинен прославляти Господнє ім'я. Друзі мої, ми можемо приходити в церкву, щоб поклонятися, тільки коли ми готові приносити жертву хвали Богові. Ті християни, які тільки скаржаться та критикують, не можуть поклонятися Богу. Це дуже важливо. Читаємо 13 та 14 вірші. Разом із калачами квашеного хліба принесе він жертву свою, при мирній жертві подяки Його. І принесе він щось одне з кожної жертви – приношення для Господа. Це буде священникові, що кропить кров мирної жертви, буде йому. Тож будьте дуже уважні. У дванадцятому вірші всі печені приношення повинні бути прісними. У тринадцятому ж хліб повинен бути квасним – на перший погляд, це дивно. Чому так, якщо ми знаємо, що розчина – це принцип і основа зла? Тому що в 12-му вірші ми бачимо про образ Христа як мирну жертву. У 13-му вірші грішник, який приносить жертву, віддає хвалу Богові. Гріхи його прощені, і він у мирі з Господом, але в грішному серці, як і раніше, є зло, а отже є і розчина». Мир з Богом досягається не тому, що віруючий стає зовсім безгрішним. Важливо зрозуміти, що в ньому все одно залишається розчина гріха. У восьмому вірші першого розділу першого послання Йоанна написано «Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди». Віруючій людині необхідно сповідати свій гріх перед Господом і одержавши прощення й очищення, і тоді вона зможе жити, керуючись Святим Духом. Як сказано в 14-му вірші 6-го розділу послання до римлян, «Хай гріх не панує над вами». Квасний хліб – це жертва підношення Богові. І так само серця наші повинні відкритися Господеві, щоб Він випробував нас, перевірив наші серця і направив на шлях вічний. Про це мовиться у 23-му і 24-му віршах 139-го псалма. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. У наступній передачі ми продовжимо розмову про порядок принесення жертв. А поки що – Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.